0: Mis queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en este su podcast Reinventarte. En esta ocasión tenemos el capítulo 19 donde vamos a hablar de salud mental y el Alzheimer. Y de verdad que, que este tema para mí ha sido como, como clave tocarlo en la sesión del día de hoy por todos los datos tan desconocidos que, que hay sobre el Alzheimer, como por ejemplo, ¿sabías que cada tres segundos se presenta un caso de demencia en el mundo? La demencia más común es la enfermedad del Alzheimer. En la Ciudad de México se registran actualmente 110,000 casos y más de 1.2 millones en el país. Para el 2050... ¿Sabías que se espera que esta cifra se cuatriplique? Y finalmente, que las demencias en general no son diagnosticadas a tiempo, pues inician hasta 10 o 15 años con antelación a que se manifiesten los primeros síntomas. ¿Qué tal, eh? Son datos impresionantes que, que conocí gracias a visitar la página de, del Instituto Mexicano del Alzheimer del cual nuestra invitada, Regina Altena, es presidenta. Y pues bueno, me presento, soy Noemi Sosaya, CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y en este podcast queremos presentarte ideas innovadoras, ideas que te ayuden, ideas que, que ayuden a la sociedad en general. Así que quédate con nosotros porque... Te voy a presentar a nuestra invitada de lujo, Regina Altena.
1: Hola, Noemí. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi querida Regina. Y perdón que mi perrito está ladrando, pero bueno, son las cosas del directo. Ven, ven, ven chiquito. Y, y bueno, eh, quiero quiero leer tu, tu CV para que vean pues, todas las, las grandes cosas que, que estás haciendo actualmente. ...por lo que hace al tema del Alzheimer. Aquí lo tengo. Eh, eres originaria de Alemania, donde te graduaste de enfermería... ...y cursaste estudios de medicina y filosofía. Actualmente estudias la maestría de administración y emprendimiento social... ...por la Universidad ORT de México. Desde 1980, Regina vive en América Latina... ...después de trabajar con pueblos indígenas en Guatemala... ...en el ámbito de la salud... Eh, ha brindado atención integral a refugiados guatemaltecos en Chiapas, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Rigoberta Menchú Tulum, Tum, perdón, Fundación Vamos, Casa de la Amistad para los Niños con Cáncer, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar y John Snow Inc. Livestrown, entre otras áreas de procuración de fondos y desarrollo institucional, comunicación, asesoría y dirección, de 2013 a 2018 fuiste la directora de Alzheimer México, eh, institución de iniciativa pro, privada. Has logrado posicionar el tema de la enfermedad del Alzheimer en la opinión pública a través de numerosos eventos y presencia en medios, conduciendo desde hace siete años un programa semanal de radio por internet. Eres socia fundadora eh, y presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer, eh, y el modelo de atención desarrollado por el centro incluye aspectos de diagnóstico y tratamiento de demencias, capacitación de familiares y cuidadores, información e investigación sobre las demencias, así como incidencia en la política pública. Ante la pandemia de COVID-19, has implementado un acompañamiento profesional novedoso para personas mayores y cuidadores en línea con más de 500 sesiones impartidas desde marzo del 2020, beneficiando a más de 750 familias con modelos europeos para, eh, de tratamientos no farmacológicos. Así que, mi querida Regina, wow, con todo lo que, lo que has logrado hacer por, por este tema del de, de Alzheimer.
1: Fíjate, muchas gracias por esta amable presentación. Um, fíjate, yo siempre digo que um, Alzheimer es la otra pandemia. Uh -huh. eh, porque, porque en efecto um, hoy día en México hay tres veces más personas con demencia que con cáncer. Y ya viste de que también me tocó trabajar cáncer años atrás con de Lance Armstrong, y hicimos también una campaña muy fuerte, pero recién el 4 de febrero del 2022, es el día no. del, del, del cáncer, día no conocía de que hay 530 mil personas con cáncer en México, pero las personas con demencia son 1.5 millones, ¿tú crees? 1.5 millones, y de ellas... 165 mil al menos viven en la Ciudad de México. Pudimos precisar estos, estas cifras porque tuvimos, pues el año pasado, con la vacunación, eh, ya los datos de adultos mayores precisos eh, de cada alcaldía, ¿no? Entonces ahí pudimos. Eh, la Ciudad de México es la entidad con mayor porcentaje de personas mayores. Personas mayores eh, a nivel nacional, somos 15, más de 15 millones, ya casi 16 millones. La Ciudad de México es el 18 por ciento y va a crecer al 24 por ciento. qué digo esto? Porque desde hace nueve años, noemí eh, el INEGI ya nos da a conocer que hay más personas mayores de 60 que niños menores de 5. Y que este cambio demográfico y este proceso de envejecimiento pues sigue, y sigue y llegó para quedarse, no va a haber marcha atrás. Entonces esta parte de que hubiese una sociedad eh, joven ya es mito. Y esos retos del envejecimiento también nos traen obviamente más años de vida, pero también problemas como pueden ser las demencias. ¿Por qué digo eso? Porque fíjate que hace 50 años no hablábamos de las demencias. Y por una razón muy sencilla. En 1970, la esperanza de vida en México era de 59.9 años al nacer. O sea, la gente no llegaba a ser persona mayor, ¿no? Hoy día, pues muchas personas llegan a los 75, 80, 85, 90 a los 100 años. Entonces, el único factor cierto de riesgo de parecer hoy día, el único comprobado científicamente, es la edad a mayor edad, mayor probabilidad que tú puedes tener algún tipo de demencia. Y esto empieza típicamente, se llama Alzheimer esporádico y está relacionado con la edad. Y empieza típicamente entre los 60 y 70 años con una presencia como alrededor del 7%, pero arriba de ya es un 40%, y arriba de 100 años ya es un 60%. Entonces, por eso estamos, y por eso también va a crecer en México esta, esta cifra tan, tan exponencialmente en los próximos 28 años, ya ni siquiera son 30 años. Es un lapso muy corto para que nosotros como sociedad tengamos una tarea inmensa, 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 Noemí, porque tú sabes de que la alta no solamente impacta al enfermo, a toda la familia, ¿no? Y tenemos muchos, muchos mitos que romper, muchos stigmas y muchísima falta de información. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que tenemos miedo, ¿no? No queremos ver. No queremos hablar del envejecimiento, no queremos hablar de las vejeces, no queremos hablar. Y esto que son bastante distintas hoy día, y, y hablamos de vejeces en plural, porque pues hay, hay muchos procesos distintos que se están llevando a cabo, ¿no? Y pues eh, yo soy persona mayor, pero no me siento vieja, para nada. Y yo creo que todavía fácilmente en mi planeación personal voy a trabajar otros 15 años, ¿no? Bueno, digo de repente mis amigos dicen ¿qué te pasa? no y digo ¿qué? me siento productiva, activa y todo lo demás y obviamente vamos a seguir contribuyendo y eso no solamente es el caso mío sino el caso de muchas personas ¿no? Entonces tenemos nuevos retos, tenemos también un, una parte um, de inclusión eh, que está pendiente que es asignatura pendiente porque las personas mayores están excluidas y más las personas con demencia,
0: ¿no? Claro. Oye, mi querida Regina, ¿y crees que, que la pandemia nos ayudó a normalizar el ya por fin poder hablar de temas de salud mental sin tabús? O, o el empezar a quitar los tabús, porque antes era como de, ay, no, que no se enteren que estoy deprimida o que tengo, o que tengo alguna enfermedad mental, porque, porque si no, o sea, que digan que estoy loca y no. O sea, yo creo que se ha normalizado un poco. ¿Tú qué opinas?
1: No creo. Todavía, lamentablemente, no. Eh, creo que, que sí se habla un poquito más, porque hay más casos, ¿no? Y tuvimos todos como... Este confinamiento que, que lo vimos tan, lo vivimos tan fuerte, ¿no? Pero de que realmente haya ya un proceso de inclusión, de discusión, de debate público, creo que todavía estamos lejos. Y estamos lejos porque todavía hablamos de demencia senil. Y demencia senil es un término que no existe. No hay una tal demencia senil, ¿no? Y pero hablamos de demencia senil porque normalizamos las demencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, eh, únicamente asociamos fallas de memoria con la demencia, eh, que en el caso del Alzheimer, siendo la forma más frecuente de, de la demencia en un 60-70% de todos los casos, eh, no es solamente esto, pero únicamente es con, con la falla de memoria que la asociamos. Y además decimos... En el mismo momento, ah, es normal que a una persona mayor se le olviden las cosas, ¿no? A quienes nos escuchen, por favor, no hagan caso. Nunca es normal. Siempre es un padecimiento. Y si bien hasta el momento no hay cura, o sea, las demencias son incurables hasta el momento, ahorita platicamos de eso, ya no son incuidables, ¿no? Entonces, hay tratamiento. Hay algo que hacer. Pero si yo digo es normal, pues obviamente no hago nada, ¿no? Si mi abuela, mi abuelo, mi, mis papás, mis tíos ya son grandes y es normal que se les olvide las cosas, pues no tengo nada que hacer. Lamentablemente, también muchos médicos dicen lo mismo, ¿no? Eh, si llegasen a, llegar, a tener un diagnóstico, dicen, ah, es demencia, y nos llegan, fíjate, nos llegan al centro, todavía muchos casos. Eh, sobre todo del sistema público de salud, que nos refieren a las personas tal cual. Pero esto no es lo más grave. Si no le dicen al, a la familia, no hay nada que hacer, lléveselo a casa. ¿No? Entonces, wow. estas cosas son muy fuertes, ¿no? Sí.
0: Sí, sobre todo el hecho de saber que, que el mismo personal de salud utiliza indistintamente el concepto de Alzheimer y el de demencia senil como, como sinónimos cuando nos comentas que no lo son. Entonces, o sea, por lo que entendí, la demencia senil, o sea, el padecimiento como tal no existe, ¿verdad?
1: No, porque el mismo concepto y el nombre que nos dicen. Eh, si hubiese una demencia senil, quiere decir que automáticamente, en el momento que llegásemos a esta etapa de la llamada tercera edad, o digamos más allá de los 60 años, eh, pues todos fuésemos demente, ¿no? Porque todos los mayores de edad, los seniles, fuésemos demente. Y como que fuese una condición de la vejez. Eso no es así. Si sí hay un factor de riesgo, si sí hay una incidencia, pero tampoco es aplicable a todos, ¿no? Afortunadamente muchas personas llegan en condiciones mentales perfectas y con sus funciones cognitivas completamente intactas, ¿no? Y el porcentaje, el que acaba de, de mencionar, que si hacemos como un promedio matemático simple, sería alrededor del 10% de la población mayor un poquito más pero vamos a poner el 10% de la población mayor que tiene algún tipo de demencia y hoy decimos que esas demencias tienen no muy apellido porque sí podemos diagnosticar bastante más certeramente no y es demencia por enfermedad de alzheimer demencia vascular demencia mixta demencia frontotemporal demencia por cuerpos de levi demencia por parkinson Etcétera, etcétera 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 hay como 40 casos o más el único que no existe y está en la cabeza de todos es la mal llamada demencia senil y fíjate este, este fin de semana eh, tuvo lugar en el world Trade center nuevamente presencial eh, el festival del adulto mayor eh, organizado por el portal del adulto mayor nos invitaron y estuvimos pues platicando en conferencias, talleres, hay muchísima gente en nuestro stand, están ávidas, ávidas las personas de información. Y muchas están preocupadas. Y en las conferencias justamente hubo también preguntas post-COVID. Y post-COVID, eh, personas mayores que padecieron COVID y que notan ahorita los problemas en la atención, en la memoria, en, en la concentración, y pues todavía no tenemos todos los estudios porque es reciente, pero es real que hay una afectación cognitiva. Y es real que posiblemente estas cifras que estamos manejando ahorita todavía vayan a incrementarse aún más. Y aún más a más temprana edad, ¿no? Claro. Hay otro factor, Noemi, que siempre nos preguntan si es eh, genético, ¿no? Si... Eh,
0: Sí, justo iba a ser mi siguiente pregunta. Si, si, si eso eh, se desarrolla por, por no tener un estilo de vida saludable o, o si es hereditario o, o es porque pues, te tocó y ya está. O, o, ¿por, qué, ¿Por qué se da el Alzheimer? Eh,
1: fíjate que si sí, hay una forma genética, afortunadamente dentro del aspecto es menos del 5%, entre un 3 y 5%. En esta parte genética sí eh, empieza a manifestarse bastante más tempranamente, a los 45 años. Fíjate que hace como tres años estuvimos en el Congreso Nacional de Alzheimer eh, y se presentó una señora, el testimonio eh, de 42 años, que casi estaba llegando a una tercera etapa. En el Alzheimer distinguimos uno, dos, tres etapas o leve, moderado grave eh, y ella casi estaba llegando a, a la última etapa. Eh, y había ya pedido a su mamá de 39 años y a dos tíos ¿no? y la señora tenía dos hijos entonces allí con los hijos si sí hay una probabilidad del 50% que tienen este gen ese sí es un gen eh, y hay muchos estudios sobre estos casos genéticos pero el 95 más del 95% del alzheimer es esporádico y es relacionado con la edad y ¿Qué crees que no podemos prevenirlo todavía? Porque este se descubre, bueno, lo descubre mi paisano, el doctor Alois Alzheimer. Pues eso lo puedo pronunciar también. <risa> Porque en alemán es, es distinto, no separamos los vocales y la H si es, no es muda, entonces por pues eso es Alzheimer. <risa>
0: ok, okay. okay.
1: Muy bien, Ay, mira, todo eso, se hace algo nuevo. Eso fue paréntesis. Pero bueno, doc, eh, el doctor Alois Alzheimer eh, descubre en una paciente en 1906, en agosto, eh, de una paciente en el sur de, de Alemania, en Frankfurt. Ella falleció a los 51 años y él, posterior a, a su muerte, muerte hace la extracción del cerebro, hace los cortes eh, histológicos y descubre, por eso después la enfermedad eh, toma su nombre, acumulaciones típicas en el cerebro. Sabemos bastante, Noemí, lo que está pasando en el cerebro media vez que ya esté manifestándose la enfermedad, porque hay la acumulación de dos sustancias, dos proteínas de más. Uh -huh. Una es la proteína tau y la otra es la proteína beta-amiloide. ¿Qué hacen estas dos proteínas? Colocan, eh, platicándolo, explicándolo coloquialmente, de adentro y afuera, haganse cuenta de que destruyen, matan a las células del cerebro. Un cerebro normal pesa 1400 gramos uh -huh. y sobre el Alzheimer, el cerebro, háganse cuenta que se encoge y llega a pesar tan solo 800 gramos. Hay una pérdida importantísima, más del 30% de masa cerebral y por de funciones cognitivas este es paulatino, gradual irreversible hasta el momento ¿no? Uh -huh. impacta y, y, que, y aquí ha estado apostando la investigación y la industria desde hace más de 100 años ellos quieren desarrollar un fármaco que fuese capaz de disolver estas dos proteínas um, en hipótesis está muy bien Solo que no se ha logrado. Y no se ha logrado por un, por un hecho bastante complejo, aunque sea sencillo. Pero no sabemos hoy día por qué se acumulan estas dos proteínas en el cerebro. Okay. Hoy día fíjate que el, el diagnóstico certeo definitivo sigue siendo post-mortem porque yo tengo que hacer estos cortes en, en el cerebro para poder identificar a estas dos proteínas. Pero tú crees que, bueno, aquí en México hay dos bancos de cerebros y hacen este tipo de estudios e investigaciones y en el mundo hay muchos más. Uh -huh. Pero también cerebros con la acumulación típica de estas dos proteínas pero estas personas en vida nunca manifestaron síntomas y nunca exp expresaron la, la enfermedad como tal. Entonces hay un factor adicional que todavía desconocemos. Mientras que no sepamos cuál es, vamos a tener en el caso de la enfermedad eh, de Alzheimer um, una actuación muy, muy pobre y pequeña de los fármacos. Porque si bien hasta el momento no hay cura, sí hay terapia. Y hay dos, dos tipos de terapia de las demencias, que es la terapia farmacológica y la terapia no farmacológica. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, acaba de explicar las limitaciones. En el caso, en el segundo caso más frecuente, la demencia vascular, ahí sí es muy importante el tratamiento farmacológico, porque ¿okay? El origen es distinto, es la única forma de la demencia que sí se puede prevenir y tiene que ver con el estilo de vida. Porque en el caso de la demencia vascular, ¿qué sucede? Hay infartos cerebrales o microinfartos y posiblemente dañen, digamos, el área del lenguaje. Mientras que no haya otro infarto, este nivel de, de deterioro se mantiene en el mismo, en el mismo nivel. Y llega otro infarto y va bajando. Entonces, este va como escalonalmente, ¿no? Uh -huh. Mientras que en el caso del deterioro por Alzheimer es como que uno fue bajando una colina. Es constante, 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 ¿no? Uh -huh. En el caso de las vasculares, yo debo y puedo influir a que estos, estos factores de riesgo, esos sí son distintos es la hipertensión, es el colesterol alto, eh, es el, eh, el sobrepeso, la obesidad, etc., ¿no? Todos estos factores cardiovasculares y metabólicos, estos pueden influir a que haya una demencia tipo vascular. También hay otras formas mixtas, etc. Pero ahí sí yo puedo tener, y no solamente desde la vejez, sino desde mucho antes, uh -huh. En el, en el sentido que debo cambiar mi forma de vida, ¿no? Para llegar a una vejez nuevamente saludable y activa, ¿no? Porque eso es lo que queremos. ¿Cómo queremos llegar a estos, a estos últimos 20, 30, 40 años? Porque a lo mejor no sabemos, nos tocan los 100 años, ¿no?
0: Claro, digo, eso es lo, lo sería lo ideal, pero siempre y cuando con una gran calidad de vida, ¿no? Y entonces, eh, mi querida Regina, eh, ¿cómo, ¿cómo identificar que tienes mala memoria o que tienes Alzheimer, no? O sea, porque parte de, de los datos que, que obtuve de, de la página del Instituto Mexicano del Alzheimer es de que, de que esta enfermedad se puede empezar a desarrollar 10 o 15 años antes de que se presenten los primeros síntomas entonces, pues ¿cómo, cómo le hacemos? ¿no? o sea, porque yo por ejemplo, si de repente y, y dicen en España, ¿no? pues es que tienes memoria de pez, ¿no? o sea, de que pues, te das la media vuelta y ¿a qué iba? ¿no? o sea entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es por distracción? ¿y cuándo es que sí te tienes que poner el foco rojo de, a ver, no, esto ya no es por ser distraída, sino porque sí ya puede estar pasando algo. ¿Cómo darte cuenta?
1: Esa es buena pregunta y muy frecuente. Mira, la, la diferencia es um, en estos casos tuyos y de otras personas, digamos, más jóvenes y demás, son, eh, atención y concentración. ¿Por qué? Porque tú te puedes recordar que algo se te haya olvidado. ¿no? Las personas con demencia no recuerdan que algo se les haya olvidado. Mm. Yo puedo, lo famoso de las llaves, ¿no? Incluso hacemos chistes, ¿no? Ya, donde dejé las llaves? Y ya llegó el alemán y quién sabe qué, ¿no? <risa> y no es una enfermedad de chistes, lamentablemente. Pero yo pude reconstruir, pude reconstruir. Eh, dejé el coche en el garage, me fui a la casa, quité los zapatos, me sanaticé. Eh, y puedo hacer esta reconstrucción. Eh, las personas con demencia no pueden hacer eso. Y además, ni siquiera es la pregunta de dónde dejé las llaves. Las personas con demencia pierden la noción de para qué sirven las llaves. ¿Para qué sirve el vaso? ¿Para qué sirve el tenedor? ¿Para qué sirve la taza del baño? Etcétera, etcétera. Porque vamos a ir a los síntomas para que pues, quienes nos escuchen. Puedan identificar, fíjense, es muy importante, hay que identificarlo lo más tempranamente posible. Ahora te les platico, ¿por qué? Pero, pues, únicamente estamos relacionando el Alzheimer con fallas en la memoria, ¿no? Mm. Y fíjate que muchas veces ni siquiera empieza con fallas en la memoria. Pueden fallas en el lenguaje. Pásame aquella cosa, aquella, eso, 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 ese polvo blanco, y no es la cocaína, o quiero el azúcar. Okay. Pero ya no me acuerdo qué se llama azúcar. Cada caso es distinto y depende también del nivel educativo, de la reserva cognitiva. Porque en el caso del lenguaje, fíjate, Noemi, eh, si una persona tiene cinco sinónimos de, eh, y con... Bueno, Marano, coche, etcétera, etcétera. Y de estos cinco, se me olvidan tres, todavía tengo dos. Entonces todavía puedo nombrar este objeto, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor los no no se dan cuenta que algo está pasando. Si yo no lo quiero comunicar, ¿no? Entonces formular uh -huh. durante muchos años que algo esté pasando. Ahora, si tengo una reserva cognitiva más pequeña y nada más tenía dos sinónimos, si me olvidan estos dos sinónimos, no puedo nombrar este objeto, ¿no? Claro. Tenemos problemas en el lenguaje. En la memoria también es muy interesante porque en la memoria es únicamente la memoria de corto plazo. Ojo, estamos uh -huh. hace un ratito distinguiendo en las demencias etapa 1, 2 y 3 y háganse cuenta o leve moderado grave. Invariablemente va a venir la tercera y última etapa, que es la frustración. Es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no camina, ya no habla, ya no tiene controles fintes, frustrada. Y allí la, la diferencia en la calidad de vida es en qué momento sucede esto. ¿no? Eh, porque en, en la primera etapa, en el inicio, obviamente la persona se da cuenta que algo está mal. Pero en la medida que transita hacia la segunda etapa, háganse cuenta que ella vive en su mundo. En su mundo. Claro. Y este mundo eh, puede ser 30, 40, 50 años atrás. Porque la memoria de largo plazo está intacta, más no la de corto plazo. Y otra vez, si esto no lo entiendo, otra vez, ¿qué pasa? Pues llegamos con la familia, visitamos al abuelo y el abuelo le declama a los nietos un poema que aprendió en la prepa. ¿Y que dice todo el mundo? ¡Ah, ¡Qué bien está el abuelo! ¡Qué fantástica memoria tiene! Y si le preguntas qué desayunó... No se
0: acuerda. ¡Wow! Fíjate qué, qué qué gran tip. Porque sí, a mí me ha tocado ver uh, a muchas personas mayores que, como tú bien dices, ¿no? Te recetan el poema, la historia, el, el cuento de pe a Pa, y tú dices, no, pues está está perfecto, ¿no? Y, y, y este, pero como tú bien dices, no no hay que fijarse tanto en la memoria de largo plazo, sino en la de corto plazo. Ahí es donde podemos empezar a detectar síntomas. Oye, Regina, y, y por ejemplo, cuando, cuando ya tenemos a, eh, como la sospecha de que nuestro papá o, nuestro, o nuestra mamá o nuestros abuelos puedan tener algo, lo primero es llevarlos con un neurólogo, con un geriatra. ¿Cuál es la recomendación?
1: Eh, espérame un tantito, por favor, porque me faltan cinco síntomas. Ay, perdóname. No, por favor, sigue, sigue, sigue. Porque apenas estuvimos en problemas de lenguaje y problemas de memoria de corto plazo. ¿no? Claro, ok. Luego tenemos desorientación en tiempo y espacio de persona. Las personas con demencia no saben en qué día estamos, dónde están y quiénes son. Y sobre todo esto de quiénes son es muy doloroso también para la familia porque conforme avanzando en la demencia, en algún momento no hay auto reconocimiento ¿qué quiere decir esto? que pues la señora dice ¿y quién es esta fulanita que me saluda todas las mañanas? no la conozco cuando se ve en el espejo ¿no? y puede haber crisis y puede haber angustia entonces allí hay que quitar los espejos ¿no? por ejemplo wow uh
0: -huh. wow qué fuerte
1: muy, muy fuerte, porque ellos ya no pueden relacionar la imagen que ven con su propia persona, ¿no? Ok, Ay, luego... Esa, luego,
0: por ejemplo, nadie sabía, o sea, porque el, el, el típico ejemplo es del, el que pues, tú como nieta llegas y, eh, a ver, abuelita, ¿quién soy? Y no te identifica, ¿no? Pero que ellos mismos no se identifiquen es, es como fuerte. Puede ser porque ellos tienen la idea de que so, tienen 20 años y, y por eso como que no es como, no, si yo soy una jovencita, o sea, esta persona de 70 años no, no soy yo, ¿no? ¿Puede ser eso? Pero tiene que ver
1: con esta memoria de, de, de largo plazo, Noemi, porque viven eh, y siempre están en la búsqueda de estos recuerdos felices de la infancia, de la juventud. Por eso también esto hay que entenderlo. Eh, y allí también entramos luego en conflicto, porque es, es la causa, la razón por la cual de repente esta persona le, eh, dice, eh, pues Lupita en vez de Noemí, y tú dices, ¿cómo es posible que me diga Lupita si sabe que soy Noemí y aquí he estado todo el tiempo atendiéndola, no? Y toma personal. Y simplemente como vive en esta otra etapa, es más familiar los hermanos y los papás y los hijos y la pareja sin que éste sustituya o constituya una, una falla hacia los hijos o la pareja. ¿no? Ellos tienen que que nada es personal en este sentido, porque ya llevamos con otro, nos faltan otros cuatro síntomas. Entonces, uno tiene que ver con las afectaciones en las actividades de la vida diaria, y allí Distinguimos dos, las actividades instrumentales y las actividades básicas. Las actividades instrumentales son todas aquellas funciones ejecutivas que aprendimos a lo largo de la vida, como por ejemplo manejar, como el manejo de la tarjeta, como el manejo de los electrodomésticos, de la lavadora, todas estas funciones ya no se van a poder llevar a cabo. Y por eso de repente es muy peligroso y pueden haber accidentes cuando eh, la estufa de gas se queda encendida, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y no es que lo hagan al es que ya no saben cómo hacerle, ¿no? Después vienen las afectaciones en las actividades básicas de la vida diaria. Las básicas son vestirse, asearse y comer por sí solo, ir al baño por sí solo. Entonces, llega un momento en el cual tú le pones la sopa y los cubiertos y le dices, buen provecho, come. Y la persona dice, sí, y no pasa nada. Pero, pues, está rica la sopa, come, ¿no? Y no pasa nada. Porque ya no sabe que tiene que agarrar la cuchara, llevar la cuchara a la sopa y llevarse la sopa a la boca, ¿no? Y no es porque no quisiera comer, simplemente ya no sabe esta, o llega en un, um, hace poco, hace unos meses también la esposa de, de un paciente me habló en una asesoría y estaba así como muy preocupada y me dice, es que ya no, ya no sé qué hacer porque pues cada vez que entra mi esposo al baño tengo que limpiar todo. Y yo al principio ni entendía y le dice, bueno, ya, ya es momento que le pongas pañal o, o algo así, ¿no? Me dice, no, no es incontinencia. Entonces, ¿qué es? Y me dice, pues, cuando entro después de él, ya está todo mojado. Porque el señor ya no identifica cuál es la taza del baño y cuál es la función que tiene que hacer en el baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos son, son procesos muy complicados. Y, pues, afectan demasiado a la familia, ¿no? Luego todavía tenemos falta de juicio y razonamiento lógico. Eso también uh -huh. afecta bastante a la familia, ¿no? Muchas veces nos llegan eh, las cuidadoras y nos dicen, ya le dije 20 veces a mamá que haga tal y cual cosa y no me hace caso. Y lo hace atrever y me quiere molestar. A ver, espérate. La cuidadora colapsada con todo esto por la falta de información y por la falta de apoyo, ¿no? Aunque le vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso, porque es parte de la enfermedad. Tú como cuidadora tienes que conocer, comprender y aceptar la enfermedad. Si no la conoces, si no la comprendes y si no la aceptas, pues vas a luchar contra un, un enemigo que no vas a poder... Eh, y te vas a llamar tú misma porque no entiendes lo que está pasando. Claro. claro. Entonces, este, te digo, y, y es así porque nosotros estamos acostumbrados a, a discutir, a debatir y, y, y a tener este diálogo, pero con las personas con demencia no es así. No pueden tomar este tipo de decisiones. A ver, ¿qué, qué, qué te gustaría comer hoy? A, B, C, D, E, F. No. Pero uh -huh. a, a lo mejor, y lo mismo, ¿Y, cuál, eh, y cómo, y este de estar consultando y demás, pues ya no se puede, porque ellos no tienen la capacidad de poder hacerlo. Eh, aunque nunca me gusta comparar con lo que dicen muchos de que nuevamente se vuelven niños, no es el caso, pero sí hay que actuar como cuando nuestros hijos eran chiquitos, ¿no? Porque ahí tampoco estábamos, eh, estábamos de ninguna manera eh, diciendo eh, toda la explicación, ¿no? Nada más era vámonos y ya. ¿no? Y un poquito así, vamos y a tal lado y ya, y ya no haces toda la explicación porque todavía hay cuidadoras y cuidadores. De repente me dicen, yo tengo que consultarle y preguntarle, no, porque ya no puedes complicado sobre todo con personas que han estado como muy activos y, y muy involucrados en, en su en su vida profesional y personal y de repente ya no pueden hacer nada de eso ¿No? ok y nos faltan los últimos dos <risa> pero <Perdón>. pero son <risa> eh, cambios en la conducta y en la personalidad es justamente lo que tú dices no uh -huh. eh, el Abuelito amoroso, de repente le dice al nieto: ¿Y tú quién eres? Salte de aquí, me vas a robar. Entonces puede haber confabulaciones y pueden haber alucinaciones.
0: ¿no?
1: Entonces yo siempre digo: al más tarde", pero de verdad, al más tarde", cuando encuentran las patuflas en el refri y la planta en el horno, hay que mm -hmm. llevar a esta persona. Pero, esto ya es al más ¿ok? porque ya llevamos muchos años, cuando llega a este punto, ya han pasado como 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Y a quién hay que llevar? Hay que llevar al neurologo, al geriatra, al psiquiatra, para que haya un diagnóstico, ¿no? Pero, eh, allí tiene que ver con, con la parte del tratamiento. Lo que yo digo es que hay tratamiento no farmacológico, como lo estamos haciendo en Centro Mexicano Alzheimer todos los días, y allí lo que estamos haciendo es estimular, estimular, estimular. A través de esta estimulación, lo que podemos hacer, Noemi, es hacer más lento el progreso. eso parecía poco, pero de verdad es mucho. Si una familia tiene, porque el Alzheimer es de muy, muy larga evolución. Puede tardar 5, 10, 15, 20, 25 años. Tuvimos el caso conocido de, de una familia que nos contó que la abuela, fue diagnosticada a los 70 años con Alzheimer, falleció a los 95. Entonces, imagínense, 25 años cuidando a una persona que ya no es la misma, ¿no? El, el impacto en la familia que esto implica. Y cuando yo les digo, si están diagnosticados como a los 60, 65 años, pues tienen 20 años adelante, ¿no? Porque las personas no se mueven del Alzheimer. Bueno, muchos se mueren de comorbilidades, de infecciones, de infartos, etcétera, etcétera, pero no del Alzheimer en sí. Esto ya sería hasta la última, última etapa. ¿no? Uh -huh. estos años, en el momento que yo recibo como familia el diagnóstico, la pregunta es: ¿cómo quiero que estos 20 años pasen? Con mi ser querido, 3 años en cama o 17 años en cama. Así de brutal. Y hay casos que sí, son los 17 años en, en cama, ¿no? Los 15 o los 12, cualquier cantidad de años inimaginables, ¿no? La diferencia es la estimulación, la diferencia es sobre todo el tránsito entre la segunda y la tercera etapa. Nosotros hacemos todo lo posible para mantener el mayor tiempo posible la funcionalidad. Pero, uh -huh. ¿no? hacer milagros y no podemos recuperar lo que ya se perdió si alguien lo dice es mentira no es cierto eso es tan importante de que la gente no nos llega hacia la tercera etapa que ya no podemos hacer mucho que llegue en la primera etapa casi nadie nos llega a la primera etapa porque la gente no tiene la información y no escucha y no sabe de qué es un deterioro cognitivo y que esto puede ser y desde la denuncia después de la demencia
0: Wow, pues es que está súper interesante este tema y sobre todo es cómo, cómo va progresando una enfermedad, ¿no? Y, y, y también que involucra de lleno a la familia y, y aquí eh, quiero preguntarte, Regina, eh, ¿los familiares hasta, hasta cuándo pueden hacerse cargo del paciente y, y cuándo ya no? O sea, ¿cuándo es necesario ingresarlos en, en alguna casa para adultos mayores o en algún centro especializado?
1: Es muy complicado porque uh -huh. no hay. No hay. Um, para la Ciudad de México, eh, con... 165 mil personas con demencia. Somos tres centros de día especializados en la atención de personas con demencia. Tres a 165 mil. Entonces, ¿y estos? Eh, pues obviamente estuvimos trabajando en un centro de día, de lunes a viernes, de las nueve de la mañana a las cinco y media de la tarde. Entonces, los cuidadores llevaban en la mañana al enfermo con nosotros, hacíamos las terapias como tú nos conociste en algún momento, sí. y pues pudieron respirar, podían hacer sus propias cosas, y se regresaban enlatado por ellos, ¿no? Pero, y nosotros a lo largo del día estuvimos estimulando a través de diferentes programas. Llegó la pandemia y tuvimos que cerrar, claro. tuvimos que cerrar, eh, nosotros el último día presencial fue en viernes 20 de marzo del 2020, hace más de dos años pero yo dije desde el inicio no vamos a dejar las familias solas vamos a seguir acompañándoles desde el primer día y así fue el lunes 23 de marzo estuvimos en línea y a partir de allí no solamente hemos roto con el mito de que las personas mayores no pueden con la tecnología, porque cuando me escucharon al principio me dije, estás loca, ¿cómo vas a trabajar con las personas con demencia mayores en línea, no?
0: Claro, si no, no se van a acordar cómo prender la computadora, ¿no? O sea... Pero
1: fue muy interesante. De allí a la fecha, eh, Noemí seguimos trabajando 100% en línea hoy día. De allí a la fecha han sido 5.000, ahí te faltó un cero hace ratito, han sido más de 5.000 sesiones hemos impartido pero no solamente sí, la misma, sino lo que es muy importante fue lo que fue estos procesos de aprendizaje a lo largo de estos dos años uno eh, abrimos a todo el mundo porque todo el mundo estuvimos eh, confinados Entonces, no solamente a personas mayores con demencia sino también a personas mayores sin demencia porque porque un factor muy importante de prevención y de recomendaciones que nos da la misma Organización Mundial de la Salud, es mantenerse socialmente activo. La socialización es importantísima. Entonces, todo el mundo estábamos sin hacer, ¿no? Entonces, sí. dijimos, abrimos a todos. Y hoy día tenemos todavía personas que aún sin tener un diagnóstico están con nosotros. y Están esperando a que den las 9 de la mañana y se pueden conectar o que se den las 3 de la tarde lo que hicimos fue estuvimos trabajando en dos turnos Adecuamos un turno vespertino y entonces trabajamos de lunes a viernes de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el turno matutino y de las 3 a las 7 de la tarde en el turno vespertino ¿por qué lo hicimos así? porque pues recuerden al inicio sobre todo pues en la mañana los niños estaban conectados, ¿no? Tenían sus... Eh, sus padres, ¿no? Entonces los no podían, porque pues no había computadora, aunque también en el primer año estuvimos también con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México eh, y pudimos ofrecer esto gratuitamente y tuvimos casi 600 personas en línea, ¿tú crees? Y, y allí estuvimos, muchos, muchos estuvieron con su celular y estuvieron horas allí en el celular quienes no tenían acceso a la computadora, pero también logramos algo muy, muy bonito que es la, este, de fortalecer el convivo intergeneracional en términos de que, pues, ya tenían un lenguaje en común entre los nietos y los abuelos, ¿no? Esto de conéctame, conéctame, y, sí, mío, y el odio, y, y, y todas estas cosas fantásticas, Ajá. y además los nietos en la tarde pues allí apoyando a los uh, abuelitos en hacer las tareas y en hacer las actividades y todo eso, Entonces, fue fantástico y también fue fantástico que de repente la señora de 89 le dijera a su hija ya tienes que comprarme mi computadora, ya ves que la necesito para mis clases, ¿no? Claro, <risa> qué bueno qué divertido no, y tuvimos pues es que... Tuvimos o tenemos gente de 60 a 99 años. Tenemos una señora de 99 años que se conecta. El señor más, um, más grande de la edad que tenemos tiene 94 años. Entonces, no hay, no hay reto que no se puede superar en este sentido. Y también para los cuidadores ha sido muy enriquecedor, porque finalmente ellos aprendieron con nosotros cómo tratarlo. Porque cuando estábamos presencial, pues uh -huh. no no veían lo que hacíamos en el día, ¿no?
0: Claro, sí, no tenían oportunidad. Y, 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 y entonces, aquí acabas de tocar un tema que, que yo en lo particular sí, sí quiero profundizar, eh, que es el tema de los cuidadores, ¿no? Porque... Eh, nadie ve ese trabajo, o sea, que realmente es un desgaste físico, emocional, intelectual, o sea, es un desgaste bárbaro y, y como, como bien eh, se refleja en parte de la información que, que leí de, del Centro Mexicano de Alzheimer, de que pues, primero eh, colapsan muchas veces los, los cuidadores que antes que el paciente en sí, ¿no? Y porque sobre todo para ellos es frustrante que por más cuidados que les tengas, no va, o sea, no se van a recuperar, ¿no? O sea, simplemente es acompañarlos, pero, pero hay que aprender a acompañarlos y también aprender y, eh, durante el proceso de duelo, porque tú vas perdiendo a la persona y vas viendo cómo cómo va perdiendo sus facultades, o sea, tanto físicas como psicológicas y demás. Entonces, aquí ustedes también ofrecen cursos específicos para los cuidadores, Regina.
1: No solamente cursos, eh, Noemí, sino no hacemos todo este, eh, a este IVA, aparte de que trabajamos con la persona mayor, trabajamos paralelamente con el cuidador y los familiares. ¿no? Entonces, somos un equipo multidisciplinario entre las áreas de psicología, agricultura, terapia física, enfermería y nutrición. ¿no? Entonces, lo que hacemos eh, en estos dos turnos, tanto matutino como vespertino, es estimular permanente a la persona mayor. Cuando esté avanzado, si necesita tener a un cuidador o cuidadora con, con ellos, y para la gente en otra plataforma, porque esta es la mayoría del mundo digital, ¿no? En eh, estamos trabajando y acompañando profesionalmente a los cuidadores y a los familiares, ¿no? Entonces, allí tenemos los debates, tenemos eh, también esta parte del autocuidado, redes, eh, terapias grupales, sesiones de terapia grupal para que puedan hacer esta red de, de apoyo y el intercambio de experiencias con otras personas que ya han estado avanzando un poquito en el cuidado, pero también su propia dosis de activación mental y ha sido muy interesante, ¿no? Eh, porque lamentablemente los cuidadores ¿no? En mí no solamente colapsan, sino llegan a fallecer incluso antes del propio paciente, ¿no? Y esa cifra es muy fuerte. En, en, en California, la asociación de Alzheimer está reportando más de un 60% de cuidadores que fallecen antes de los propios pacientes. Nosotros no tenemos estas cifras tan exactas aquí en México, pero sí conocemos casos que han sucedido uh, así. Eh, que esto, este caso y este burnout y esta sobrecarga del cuidador, cuando no aprende a tener las herramientas a enfrentar y autocuidarse antes de cuidar, es un poquito cuando escuchamos en el avión, antes de que usted le ayuda a alguien más, póngase la mascarilla de oxígeno a usted misma, ¿no? Claro. Eh, y eso es, y además, ahí hay otra discusión muy interesante, Noemí, porque eh, todavía por patrón de la sociedad, más del 90% del cuidado es asignado a la mujer, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, también, y pues tenemos que tener esta discusión forzosamente, porque vamos a tener cuatro millones de personas, ¿no?
0: Claro, y sobre, todo, y sobre todo también eh, que, que todos tomemos conciencia de que nos puede tocar a nosotros, ¿no? Y, y, y también eh, estar preparados físicamente y financieramente, porque... Porque de verdad, o sea, ya te, te incapacita y, y, y alguna persona se tiene que hacer cargo de ti y tener un cuidador que no sea tu familiar es, es carísimo. O sea, es muy caro. Y entonces, eh, querida Regina, ¿podríamos decir que el, el principal eh, causante de que esta enfermedad sea grave es el mismo desconocimiento de la misma
1: el, el principal sí tiene que ver mucho con el desconocimiento y tiene que ver mucho con, con lo que hablábamos de la edad, ¿no? Uh -huh. O sea, consciente de que conforme vayamos avanzando de edad, nos puede dar. Eh, las temencias es el primer factor de discapacidad en la vejez, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, es, es muy, muy importante porque hay también implicaciones legales, financieras, de planeación, muchos, muchos factores. Veo otro mensaje muy importante, mí que quisiera que la audiencia se lleve esta tarde. No están solos. Busquen, busquen este apoyo. Y porque lo último que también vencimos fue la distancia, ¿no? Porque estar en línea nos permite llegar no solamente a familias de la Ciudad de México, y allí en el sur, en el norte, en el oeste, independientemente de donde esté de nuestro centro de día, sino también a los demás estados de la república y, ¿por qué no?, a otros países, ¿no? Y el año antepasado sí tuvimos familias de Guatemala, de Honduras y de Perú, y hoy estamos con familias de Durango, del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, de Hidalgo, que de otra manera no pudiesen estar con nosotros, ¿no?
0: Sí, seguro. De
1: Morelos. Y, y, y los... eso es muy importante para que ellos sepan que existe este recurso, porque el desconocimiento es muy, muy fuerte. Los médicos nos dicen, busquen al Centro Mexicano Alzheimer para que les den terapia en línea, ¿no? Y lo hacemos online. O sea, no es una cuestión de eh, como otros que posiblemente lo estén haciendo, bájase el manual y hágalo en casa. No. Nosotros hacemos en tiempo real, uh
0: -huh.
1: eh, a las nueve de la mañana, de 9 a 9.45, de, de 9 a 9.30 tenemos un primer módulo de estimulación cognitiva. Entonces ahí podemos hacer una sopa de letra o cualquier otra cosa. Después, de 9.000 a 10, es eh, la activación física, porque también hay que mantener el mayor tiempo posible la funcionalidad motora. ¿no? Mm -hmm. Después, de 10 a 12, trajimos una terapia de Alemania que se llama Max M-A-K-S, o sus siglas en alemán que eh, la equivalencia en español es la estimulación motora de actividad diaria, cognitiva y social. Y esta es una secuencia fija y está comprobada científicamente que participar en esta secuencia, en esta terapia, hace más lento el progreso. Se mantiene al menos seis o 12 meses o el tiempo que la persona puede participar el mismo nivel de deterioro. Por eso es tan importante que sea temprano, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso también es tan importante porque, pues, allí no llega tan rápido esta última parte que decía de la postulación, ¿no? Y luego se, de, día de dos a una, eh, con alguna terapia complementaria como luloterapia, como musicoterapia, como yoga, yoga de la risa, hacemos cualquier cantidad de eventos, todo eso está muy bonito y siempre equipo de una persona un profesionista con estudiantes y prestadores de servicio social. otra tenemos convenios con muchas universidades, tenemos muchos, muchos jóvenes, como 15 más o menos, wow. y, más. Eh, que, y esto también ayuda, porque eh, de verdad que hay un ambiente muy bonito, donde también todos se ayudan, y de verdad que esperan, y una señora que está con nosotros desde hace dos años, nos dicen, ustedes son mi nueva familia, porque la mía pues, no se puede preocupar por mí, y si no fuese por ustedes, yo estaría seguramente deprimida, triste, aislada, ¿no? Entonces, momentos que llenan el corazón. Lo penúltimo que se pierde es la música. La música también tiene recuerdos y memorias muy especiales. Y lo último es el afecto. Puede ser que esa persona no sepa de qué es la hija, la hermana, la esposa, pero sabe perfectamente si la quieres o no. Entonces, lo que hacemos, y no lo van a encontrar en los libros, es mucha apapachoterapia. Esto se puede hacer también virtualmente, no hay ningún problema. Nos podemos pasar y, y podemos lograr de que haya esta empatía. Entonces, búsquenos, por favor, Centro Mexicano Alzheimer. Eh, estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos todos los martes de las seis y media a las siete y media en lo que es nuestro programa de radio que se llama Conexión Alzheimer. También lo transmitimos por Facebook Live. Um, hoy estuvimos grabando el programa del día de ayer para que yo pudiese estar contigo hoy.
0: No hay muchas
1: estamos allí. Búsquenos, por favor, apóyennos. Somos una asociación civil sin fines de lucro y quisiésemos cumplir con nuestra misión de hacer posible esta atención y estas terapias para las familias, para las personas con Alzheimer, independientemente de sus, de sus capacidades económicas, porque no quisiera de que esto fuese ligado a que por falta de dinero no pueda tener acceso a la salud. Por eso trabajamos bajo el principio de la subsidiariedad y cada quien aporte lo que pueda hacer, y lo hacemos a través de estudios socioeconómicos,
0: ¿no? wow y sí, justo, justo eso te quería preguntar, que Regina, que sí, las personas que están interesadas en, en tomar eh, pues estas terapias con ustedes, si, si era un tema gratuito, si era subsidiado, si era cómo funcionaba, pero qué bueno que ya lo mencionaste. Y ahora también, para terminar, eh, ¿cómo las empresas pueden llevar este tema a sus colaboradores cómo pueden apoyar o sea eh, te, te pueden contactar a ti para, para contratar alguna charla específica algún taller de, sobre todo se me ocurre mucho de cuidadores no o sea sí, sí. o sea quién necesita eh, conocer cómo cómo cuidarse a sí mismo para cuidar a alguien más no porque nadie puede dar lo que no tiene entonces, ¿cómo ves, si ¿sí te pueden contactar las empresas, ¿qué otros servicios para las empresas ustedes pueden otorgar?
1: Sí, muy importante. Ya hemos dado varios, varias pláticas eh, y, y son muy divertidas porque hacemos también esta parte de la sensibilización. No lo voy a comentar ahorita porque si no ya, ya no hay factor sorpresa. Eh, pero les llega porque tenemos dinámicas muy, muy fuertes muy emotivas eh, que les llega a sensibilizar eh, de tal suerte que pues pueden sentir un día o un momento lo que siente una persona con Alzheimer ¿no? para que sean prácticas y las empresas si nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55-53-39-56-61 o escribirnos repito 55-53- 395661, 5 6, 6, nos pueden escribir a contacto arroba cm o centro mexicano cm alzheimer es importante que sea h e punto mx y si nos escriben o si nos contactan con mucho gusto pues hacemos la cita y platicamos y vemos cómo podemos hacerles llevar esta información hacia sus colaboradores
0: Perfecto. A ver, revisa ahí la información que puse en el banner, ¿es correcta? Para que la gente de, los sí. pueda los pueda contactar y, y también eh, empezar a hablar de, de temas de salud mental, empezar a saber que, que las familias, eh, podemos tener un, un familiar con Alzheimer y, y que los cuidadores también sepan que no están solos, ¿no? Y que, y que hay, hay ayuda y que las empresas también pueden ayudar. También pueden ayudar a través de donativos, a través de voluntariado, es, es, o sea, si quieres ayudar, ustedes encuentran la forma, ¿verdad?
1: Exacto, exacto.
0: Ojalá que sí, porque
1: fíjense que es muy importante y tenemos, de verdad, estamos desde hace tiempo aquí tratando, porque la causa no es una causa que sea como muy querida, ¿no? Y las personas aún no somos prioridad en la agenda, entonces de que cada vez seamos más ¿no? Entonces sí es complejo, ojalá que se animen y ojalá que podamos hacer algo con respecto a lo que pues puede ser este apoyo ¿no?
0: Perfecto Regina y una última pregunta ¿tienen planeado abrir de nuevo el centro de día a nivel presencial o, o sea, pronto o todavía no hay fecha?
1: No hay fecha, sí lo tenemos vislumbrado, pero aunque eh, que regresemos, eh, quisiésemos estar seguros que no haya una nueva ola. Ya sabes de que eso es cíclico y nos ha tocado como que al principio dijimos, ah, no, en junio ya estamos otra vez de vuelta y pues, bueno, no. eh, Pero aunque estemos regresando, eh, vamos a mantener la parte virtual. O sea, vamos a tener como una atención híbrida, quizás en la mañana presencial y en la tarde en línea, para poder seguir también apoyando y dando la atención a las familias que no viven cerca de este centro de día este que podríamos tener.
0: Perfecto. Pues Regina, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, por sensibilizarnos sobre este tema tan importante y que ya es tan común, desafortunadamente, en nuestros días, y, y pues bueno, eh, te agradezco muchísimo nuevamente. Muchas gracias por todo lo que haces, por todas estas personas, por todas estas familias, porque de verdad no es nada fácil. Entonces, ¿algún mensaje final, mi querida Regina?
1: Pues que no estén, que no estén solos, que siempre recuerden que busquen este apoyo y que den mucho amor y paciencia, mucho en terapia. A las personas mayores. Démonos un fuerte, fuerte abrazo, cuídense mucho y pues nada, gracias por la invitación, Noemi.
0: Gracias, Regina. Y pues a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión, pues aprendieron muchísimo de Regina, aprendimos muchísimo del Alzheimer. Y les pido que por favor también eh, me contacten en mis redes sociales para que me compartan sobre qué otros temas les interesa que, que hablemos en este espacio, su espacio, para reinventarse. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.